0: Cuando eres papá de niños pequeños sabes que estás dentro de una gran escuela llena de enseñanzas y a muchos papás les toca cursar una materia dura, la de las alergias alimentarias y en la cual muchos tienen preguntas. Por eso preparamos de la mano de Carla Moreno un episodio dedicado a las alergias alimentarias y respondemos preguntas como ¿Las alergias alimentarias en los niños se curan? Además de la respuesta anafiláctica, ¿existen algunos otros riesgos de dar estos alimentos reconocidos como potentamente alergénicos? ¿Cuál es la diferencia entre alergias e intolerancias? Estas y muchas respuestas más nos comparte Carla Moreno en el episodio de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Las alergias alimentarias son sin duda un tema de gran interés, sobre todo cuando eres papá de niños pequeños. Y es que en esta etapa de la vida muchas de ellas se presentan de una forma transitoria. Pero claro que su presencia induce a fuertes sustos, para los papás y para los niños, a medidas diferentes porque hay escalas distintas en las que se puede manifestar la respuesta inmunológica en una alergia, pero de que hay sustos, hay sustos. Pero cabe destacar, y es bien sabido, que las alergias alimentarias no son exclusivas de los niños. Más, más de alguno, a lo mejor tú mismo eres, pero conocemos a alguien que tiene una alergia a lo mejor al pescado, al huevo, a los mariscos... Así que no nada más es un tema de niños, aunque sí vamos a adentrarnos mucho porque se da mucho en la niñez. Y también, además de las alergias, hay muchos que hoy por hoy, sobre todo en esta última década, han levantado la mano, pero a manera de autodiagnóstico, de llamarse intolerantes, algunos componentes de los alimentos. Particularmente la lactosa y creo que como un boom creciente, también el tema del gluten. Hoy justamente vamos a hablar de alergias e intolerancias alimentarias con una gran maestra. Y lo digo así, maestra, porque además va a ser mi maestra en las siguientes semanas. Voy a tomar un curso con ella y hay mucho que aprender de Moreno. Ella es nutricionista funcional certificada, es dietista registrada en Estados Unidos y tiene un gran interés y además estudio en el área de la salud digestiva, las alergias alimentarias y la microbiota. Así que muy contenta de recibirte ahora en esta quinta temporada, Carla. Muchas gracias por decir que sí a esta entrevista.
1: Ay no, Gris, hasta me pongo chinita, qué emoción, cinco temporadas, eh, para mí un placer, bueno, felicitarte por ese eh, inicio de estas cinco temporadas, la verdad es que es un, hacer un podcast, yo sé que es tremendo, mucha dedicación, y agradecerte por la invitación, por considerarme en este tema, que eh, yo digo que este tema no me... No, no llegó a mí, o sea, me tocó, ¿sabes?
0: Tal cual. Oye, pero yo sabía que eras la persona correcta para hablar de él, porque he visto en tus historias justo eso, que no nada más es como el interés, como en el lado profesional. Decir, ok, voy a aprender de alergias alimentarias, porque es algo que sí, obviamente requerimos saber, pero habemos profesionales que lo sabemos como desde afuerita y hay profesionales como tú que les toca justamente el, el conectar con la situación viviéndolo en carne propia con sus hijos. Entonces, en este caso creo que tienes un gran maestro en casa sobre este tema, sobre la experiencia y, por supuesto, creo que esto nos lleva como profesionales a la búsqueda, ¿no? Eh, sí. En muchos casos es como ver que, qué voy a hacer, qué puedo hacer, por qué pasa esto. Entonces, estoy segura que tienes muchas respuestas que muchos papás se están eh, justamente buscando en este momento. Y me gustaría empezar un poco por ahí, Carla. Me gustaría pedirte a favor que me cuentes un poco sobre tu experiencia como mamá y profesional en el área de las alergias e intolerancias alimentarias.
1: Híjoles, te juro que yo creo que el área de las alergias alimentarias es algo que yo dije, o sea, no me puede estar pasando esto, por favor, no me puede estar pasando esto como nutrióloga, ¿no? Porque... Eh, mi embarazo fue maravilloso, eh, tuvimos muchísimos problemas con la lactancia materna y cuando comienzo la alimentación complementaria, y la verdad es que yo no me di cuenta hasta después de las alergias, ¿sabes? Entonces fue, fue como un choque de frustración de, híjoles, o sea... Quise mal, no conozco a mi hijo porque no me di cuenta, pero también, ¿sabes? Como esa culpabilidad, creo que es, eh, o sea, es inevitable no sentirte culpable, ¿no? Dices, o sea, en mis manos es la, la vida de este chiquitito y, y no me di cuenta, ¿no? Este, y aparte que era un tema involucrado con mi carrera, es, eh, pero también llegó un punto en que cuando me llené a capacitarme en el tema dije, híjoles, o sea, es que. No sabemos nada de esto, o sea, esto yo no lo aprendí en la universidad, esto yo no lo, o sea, nadie me lo dijo en el hospital, tampoco cuando di a luz a mi niño, ¿no? O sea, creo que llega un punto donde te das cuenta de que es un tema que, que no se habla, que te toca como hasta en silencio. Eh, me, me topé con veces en que era hasta incómodo decir, ay, ¿sabes qué? Es que mi hijo tiene alergia, ¿no? Como para que no lo juzgaran, no me juzgaran, porque claro, pasó el que... Híjoles, ¿mi hijo tiene alergia? Ay, no, pero es porque Carla es nutrióloga, entonces quiere que el niño coma de tal forma, ¿no? Y al principio, este, como mamá, yo decía como que, no, no es así, o sea, es, es real. Pero después fue como que, ¿sabes qué? Sí, o sea, no quiero que mi hijo coma lácteos, no quiero que mi hijo coma dulces, colorantes, va a dolgar. ¿Por qué? Porque no quería como llegar a toda la explicación de, de, de lo serio que puede ser una alergia alimentaria, ¿sabes? Entonces,
0: me llené de, de grupos
1: de apoyo, eh, comencé a estudiar por mi parte, que creo que ese es un privilegio que yo tuve, esa área profesional, ¿no? Me ayudó a, a, a entenderlo, a saber qué estaba pasando, a, 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 a síntomas, por ejemplo, en el caso de, de mi hijo que se llama Tenoch. En el caso de Tenoch, yo me di cuenta como a los, a los seis meses, siete, no más, como a los ocho meses fue el de la alergia a la proteína de la leche de la vaca, ¿no? Y fue porque como mi, mi leche materna no era la, la necesaria, comencé a suplementar con fórmula eh, y de un momento a otro me tuvo diarreas con sangre. Entonces... Él siempre había tenido como la piel seca y yo decía como ay esa piel de bebé o sea mi bebé no tiene piel de bebé sabes y yo o sea yo siempre decía pues eso no es normal pero qué raro y dermatitis y como el papá tiene dermatitis no pues es dermatitis y lo heredó y se lo heredó y bueno cuando tiene esta diarrea con sangre claro o sea yo corrí al hospital <risa> o sea le llamé a mi esposo le dije sabes qué eh, vámonos al hospital a Tenocht le pasó esto Camino al hospital, le llamé a una colega mía que ella es enfermera eh, pediatra y le dije oye mira me está pasando esto, me dijo ni se te ocurra llevar al bebé al hospital, me en los hospitales no saben qué hacer con un bebé, regrésate a tu casa, si no tiene fiebre tranquila, bla, bla, cámbiale la leche, entonces también fue como ese choque como que o sea yo voy a pedir ayuda pero ella me está, y, y ella era... Eh, enfermera pediátrica de urgencias. Creo que quién mejor que ella de decirme no vayas a urgencias, ¿no? Entonces, bueno, nos regresamos, eh, le suspendí la leche y te lo juro que en tres días no te cambio, ¿no? Y bueno, volvimos a tener otro episodio porque a, a mí sí me tocó como buscar mucho qué fórmula le caía bien. Y así llegué como hasta el año y medio. Eh, sin embargo, sí había síntomas, por ejemplo, esa dermatitis, eh, el niño barrigón, lleno de gases, o sea, una barriga que yo sí, o sea, algo dentro de mí me decía, esto no es normal, ¿sabes? Esto no es normal. Y el pediatra y mucha gente me decía, es normal, es normal, es normal, o sea, y fue, te lo juro, hasta indagar, creo que también eh, como mamá fue esa frustración, de que fui a un médico es normal. Fui a otro, fui a otro, fui a otro. O sea, te lo juro que pasé por no sé cuántos médicos para tener el diagnóstico.
0: Y una parte y, de ti te decía, no, no es normal. No, o sea, el yo decía, instinto no, no es te normal. decía, no, es normal.
1: Ajá, era, es, ahí está el instinto materno, no, no claro, el profesional.
0: Claro. Y, y decía, me parece o sea, bien interesante ahorita que nos cuentas tu historia, el, el decir, bueno, es que también hay una carga social, ¿no? Pues, en la, a la hora de hablar carga profesional, porque los o sea, te señalaban de decir, ay, no, seguro es que no quiere que lo coman, ¿no? Pero también están las mamás que a lo mejor no son nutriólogas y les pasan, no, 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 es que anda de chocantita mira hacelo, ¿por qué? Uh -huh. Porque seguramente si se lo das no le pasa nada, ¿no? Sí. O lo están haciendo muy delicado al niño. Y creo que es lo importante de hablar con seriedad sobre sí. las alergias y las intolerancias. Y particularmente en este caso, donde vamos a profundizar más va a ser en las alergias, porque es un tema muy grande como para hablarlos en conjunto pero sí me gustaría que comencemos por hacer como esta diferencia, ¿no? O sea, como a ver, ¿qué es una alergia? ¿Qué es una intolerancia? ¿Y qué es una sensibilidad alimentaria? ¿Y por qué son tan importantes? O sea, porque no es nada más ando de delicada y no quiero que lo coma mi hijo o mi hijo es delicadito y no quiero que lo coma. O sea, aquí hay una respuesta inmunológica, particularmente en la alergia. Entonces, hay una cuestión de riesgo si tú le das este alimento. Pero platícanos cómo lo podríamos definir.
1: Pues mira, la definición profesional como tal, que yo siento que hay cierta mezcla también en sintomatología, que eso es algo que tenemos que entender. La, la reacción alérgica o la alergia alimentaria como tal es que nuestro sistema inmune se active al consumir un alimento. Hay dos tipos de reacciones alérgicas y eso es lo que lo hace más complicado. Eh, está esa reacción alérgica rápida, que, y, y que es agresiva, que es decir, por ejemplo, eh, personas que comienzan a sentir que no pueden respirar, que se inflan, comezón, esas son alergias casi inmediatas al consumir el alimento. Y se les asocia a las inmunoglobulinas IgE, que voy a poner las inmunoglobulinas porque se involucran mucho en los estudios de laboratorio que queremos hacer para diagnosticarlas. Entonces, sin embargo... También tenemos reacciones eh, que pueden ser, no desencadenar esa respuesta inmune rápida, o sea, se dice que son más de IgE cuando son dos horas, y pueden involucrar también sistema inmune, involucran otras inmunoglobulinas y se puede tardar hasta 8 12 horas la reacción. Entonces, eso es lo que lo hace más complicado, eso, y, y sigue siendo una alergia, o sea, la activación del sistema inmune, sigue siendo una alergia alimentaria. Si hablamos de la intolerancia, creo que el caso más común y más fácil de decirlo es la intolerancia a la lactosa. Generalmente las intolerancias son algo mecánico, en el sentido en que no tienes una enzima, que son las que nos ayudan en el, en el caso de la leche, la lactasa nos ayuda a digerir la leche, no la tienes, consumes este alimento y eso es una intolerancia. Pero si agregas la sustancia que no tienes, no involucras nada a tu sistema inmune, no hay ninguna reacción, lo puedes sobrellevar tranquilitamente. De hecho, ayer estaba viendo que actualmente, bueno, encontré en Estados Unidos, hay pastillas para personas intolerantes al gluten, que me causó muchísima curiosidad porque yo me había quedado como solo en la lactasa, uh -huh. pero ya hay este eh, gliadina para las, eh, o sea, ayudar a, a la digestión. Entonces, la intolerancia es eso, no nos, va, no nos va a involucrar más síntomas. Generalmente, la reacción es muy rápida después de consumir los alimentos. Son síntomas gastrointestinales y pasa. O sea, es como esa falta de la molécula para poder hacer una digestión adecuada. La sensibilidad, Dios de mi vida, yo sigo aprendiendo de la sensibilidad. Eh, se involucran también las reacciones, eh, las inmunoglobulinas y creo que aquí viene lo de los estudios, ¿no? Siento que la sensibilidad alimentaria se puede, no, ni, bueno, hago un paréntesis, ninguna de estas tres, bueno, la intolerancia sí, pero la sensibilidad y la alergia no se pueden diagnosticar solamente con los estudios eh, que existen. Actualmente, y eso es un mito que hay que, que hay que quitar, porque me llegan pacientes que les hicieron las pruebas, eh, como el, 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 la prueba en la piel a los niños, y ya con eso son alérgicos a mil cosas, y no tienes idea de los falsos positivos, falsos negativos que existen en las pruebas alimentarias. Aún con la de IgE, que es como el estándar de oro, uh -huh. podemos tener muchos falsos positivos, falsos negativos. Entonces, todos estos estudios son solo una herramienta. Una persona que tiene sensibilidad es mucho más complicado hacer el diagnóstico. El mejor modo de hacerlo es hacer una dieta de eliminación de los alimentos que sospechemos que pueden estar desencadenando síntomas, idealmente cuatro a seis semanas. Ojo, todo esto es bien individualizado y de ahí, según cómo se mejoren los síntomas, entonces dices, tienes sensibilidad a este, a este alimento, ¿no? Pero si te fijas, eh, siento que la sensibilidad puede tener mucho, mucha semejanza, resemblanza a la alergia de reacción tardía. ¿Por qué? Porque si a ti te da el síntoma a las 12 horas y te vuelves a exponer al agresor y te vuelves a exponer al agresor, pues sí, muy probablemente tus inmunoglobulinas van a salir alteradas, pero también no sabes si es alergia o es sensibilidad. Entonces, esas. Reacciones tardías nos hacen muy difícil clasificar en qué tipo de alergia o sensibilidad tenemos.
0: Pero sí cabe destacar entonces que en estas dos, tanto en la alergia como en la sensibilidad, sí hay respuesta del sistema inmunológico. Siempre, Particularmente estos hay respuesta del sistema inmune y en la intolerancia hay una deficiencia de la enzima. Entonces, Así es algo ves,
1: mec mecánico tal cual, que si me lo pongo... Asunto arreglado.
0: Por eso están estas pastillitas que ahorita decías, bueno, para mí también es novedad el hecho de que ya para las personas que tienen eh, a lo mejor alguna sensibilidad, alguna intolerancia al gluten lo puedan consumir. Pero por ejemplo, la lactosa eh, sí es muy común, ¿no? Las pastillas de lactasa en México desde hace mucho tiempo se conocen y las personas pueden consumir eh, a lo mejor su pizza con queso y pueden consumir algunos alimentos y no manifestar nada. Pero en lo otro, en el sistema inmunológico sí va a haber una respuesta. Ahora, hablas de una tardía y de una como muy veloz, que creo que esta veloz es la que da mucha como alerta, ¿no? O sea, no sé, la respuesta, posible respuesta como anafiláctica, la falta de, de aire, el sentir que se cierra el esófago, la dificultad entonces a lo mejor para poder expresarse, algunas manifestaciones en la piel. Creo que esa es fácil hasta cierto punto de, de poder identificar pero no es fácil de controlar. O sea, aquí hablemos del riesgo de una persona que tiene ese tipo de manifestaciones porque hay un riesgo de vida, o sea, prácticamente. Sí. O sea, ahí es córrele al hospital o ten presente el medicamento que vas a necesitar para controlar esa respuesta, ¿cierto? Sí, sí totalmente.
1: O sea, y creo que profesionalmente cuando yo pensaba antes en alergias, para mí era eso, ¿no? O sea, el riesgo de una reacción anafiláctica, tener tu, tu pluma ahí de, de epidurina, si no me equivoco. ¿Sí, Epipen? ¿Sí, verdad? Sí, creo que sí. Sí. Este, y, y piensas en eso, ¿no? En que es algo agresivo. O sea, yo antes de todo esto, yo decía, alergia alimentaria, riesgo a que se puede morir la persona, corre urgencias y que lo auxilien, ¿verdad? Y, y es cierto, o sea, de hecho, eh, es interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en las escuelas se prohíbe llevar, eh, en algunas solo el cacahuate, pero en muchas escuelas se prohíbe llevar nueces. ¿Por qué? Porque hay tantos niños que son alérgicos al cacahuate, creo que es cerca del 12% de los niños son alérgicos, y tú dices 12% no suena mucho, pero 50% de las muertes que se dan Ana, por anafilaxia es en niños alérgicos al cacahuate, entonces en el sistema educativo está prohibido llevar mantequilla, o sea el pan de mantequilla de, de cacahuate está prohibido, ¿por qué? porque o sea en la escuela a la hora de lunch puedes tener muchísimos incidentes y, y es interesante ¿no? que como a nivel nacional en Estados Unidos existen esas tipo de regulaciones cuando a veces aquí en México ni siquiera se pregunta si un niño tiene alergias cuando va a entrar a la escuela.
0: Uh -huh. sí. o, o también no está tan eh, comúnmente divulgado que uh -huh. las personas que preparan alimentos hagan estas menciones, ¿no? de oye, estoy preparando alimentos en donde sí se pica cacahuate, en la misma licuadora donde hago la crema de cacahuate, aquí sí utilizamos estos alimentos que sí. son potencialmente alérgenos, ¿no? Creo que desde ahí, o sea, en el tema de la preparación, porque hay personas que con muy poquita cantidad pueden hacer esta respuesta y como dices, es como lo que creemos que así se daría una respuesta y creo que la que no estamos tan sensibilizados es a la que puede ser tardía, pero que uh -huh. en la cual también hay una respuesta inmunológica y a mí me gustaría que nos explicaras, o sea, como a ver, ¿Qué significa que hay esta respuesta inmunológica? ¿Cómo está viendo el sistema inmunológico a ese componente del alimento por lo cual está respondiendo así?
1: Sí, y eso, eso que me acabas de mencionar creo que es la parte más interesante y en la que más me gustaría concientizar a, a los papás, a toda la gente que nos escucha, porque, por ejemplo, eh, a mí me tocó que me decían, ay, dale ese poquito... Total, le da diarrea y ya, ¿no? O sea, dale ese poquito. ¿Qué le va a pasar? Pues es que ese poquito activa, como tú lo dices, activa el sistema inmune. Y es una inflamación. Entonces, imagínate en un niñito de año y medio, estarse exponiendo constantemente a un proceso inflamatorio, que ahora, hace poco yo estaba como... Eh, en, en esta certificación donde se hablaba del proceso de inflamación ¿no? y, y antes creíamos que era como solo la, la, la inflamación del sistema adquirido, ¿no? o sea, eh, identificas esta, esta sustancia como algo malo para tu cuerpo, tu cuerpo se comienza a defender y ya pues muchos estudios nuevos nos han comprobado que se activa el sistema inmune adquirido y el innato y cuando tú ya movilizas tus dos sistemas estás hablando de una inflamación crónica sistémica donde el riesgo a desarrollar enfermedades yo digo a corto plazo porque existe mucha incidencia de niños con alergias aler eh, eh, alergias alimentarias y asma por ejemplo uh -huh. cerca del 70% de los niños eh, que tienen asma, alcanzan a tener alguna alergia alimentaria. Eh, dermatitis atópica es otro que existe demasiada relación. Trastornos gastrointestinales. Entonces, eso nos quedamos como en los primeros años de vida, ¿no? O sea, esto estamos, la, de, lo, la, los datos que te menciono son entre 5 o 6 años de vida. Pero si nos vamos a largo plazo, por ejemplo, en mi caso, que tenemos una carga genética a enfermedades autoinmunes, o sea, el que yo no cuide a mi hijo de exponerlo a este alimento lo hace tener riesgo a desarrollar una enfermedad autoinmune que, o sea, no quiero que tenga, ¿no? Si, si ya tiene ese factor genético, que sí, no es mucho, es un 20%, ¿no? Lo que te puede desencadenar. Pero la, la alimentación puede ser un 30, un 40. Entonces, ya me fui a 60% en total. Creo que el pensar más allá de, la, de, de lo que le puede pasar a, a nuestros seres queridos es lo que hace que ese poquito que sí, quizás solo le va a dar diarrea ahorita no se lo coma porque en un futuro o sea, en mi caso yo, yo me peleé con mucha gente porque decía, a mí me vale o sea, yo no quiero que mi hijo tenga más riesgo a desarrollar esta enfermedad autoinmune ¿no? Auto ¿por claro. qué? porque Está comprobado, o sea, yo no estoy, eh, eh, la estadística y la ciencia nos habla de estas relaciones eh, de aumento en la permeabilidad intestinal que viene de esta inflamación crónica de exponernos a un alimento que no toleramos y las enfermedades autoinmunes.
0: La importancia del respeto a la paternidad y a la maternidad, ¿no? Creo que como sociedad muchas veces somos dados a opinar desde, desde donde alcanzamos a ver. En la crianza de un niño, en la educación, en la alimentación de un niño y creo que necesitamos entender que hay que respetar las decisiones de mamá y las decisiones de papá que son quienes conocen a su hijo y quienes definitivamente en la mayoría de los casos, podría decir yo y me encantaría decir que en todos los casos, están pensando y buscando el bienestar de sus hijos. porque no es algo a corto plazo, como bien lo dices, o sea, no es a lo mejor lo que va a manifestar en ese momento. Eso puede ser tan grave como una respuesta anafiláctica o tan sencillo a los ojos de alguien como a lo mejor un poco de comezón o a lo mejor un poquito de diarrea, pero efectivamente va a generar una respuesta inflamatoria. Y creo que las personas no entendemos esta asociación porque es como, a ver, ¿qué pasa o qué, qué hace que el sistema inmunológico vea en ese alimento? algo que puede hacerle daño. Es que así tenemos que entender a las uh -huh. alergias. O sea, el sistema inmune no reconoce que eso es un nutrimento, particularmente en las alergias es mucho asociado a las proteínas, sí, sino perfecto. que identifica y dice, esto es algo que me puede hacer daño. Entonces uh -huh. va a reaccionar como si fuera un agente patógeno, como si fuera un virus, como si fuera una bacteria, como si fuera algo que pone en riesgo su vida. Y esto va a generar en primera instancia una respuesta inflamatoria pero también muchos mecanismos de protección, como bien lo decías ahorita, que es a largo plazo, si hay, por, digo, el tema de las enfermedades autoinmunes es muy desconocido aún, pero sabemos que si hay alguna eh, relación familiar, pues lo hace más latente. Y hoy además cada vez lo vemos más, ¿no? O sea, a lo mejor porque estas cosas no se trataban de manera oportuna desde la niñez y se veían como simples síntomas nada más. Ahora, ¿qué, ¿qué genera la respuesta de las inmunoglobulinas E que ahorita decías? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo cuando las inmunoglobulinas E se aumentan? ¿Qué pasa?
1: Yo digo cualquier inmunoglobulina, pero tenemos algo que se llama las citoquinas, ahí uh -huh. disculpa mi, mi spanglish, pero las citoquinas, que siento que es como este mecanismo de defensa, ¿no? Cuando las inmunoglobulinas cualquiera, pero la e S aumenta, comienzas a producir eh, las citoquinas y de ahí se deriva como la histamina, pero esas, comienzas a producir un montón de sustancias químicas, por decirlo así, que ponen a tu cuerpo en un estado de protección, ¿no? de alerta, de decir hay algo que me está haciendo daño. Entonces, si lo vemos de manera simple, eh, por ejemplo, en el caso de, de alguien que tiene alergia al huevo y come algo que está contaminado con huevo, no estoy diciendo un huevo revuelto, cualquier cosita de huevo, pues tu cuerpo entra en este mecanismo de defensa. Y si en ese momento tú te estás comiendo una ensalada, por más nutritiva que sea, tu cuerpo no la va a absorber de la misma manera. Entonces, ¿por qué? Porque él se está defendiendo, ¿no? Está en este mecanismo de defensa donde en este momento tiene un agresor y enfocas todo a acabar con el agresor. O sea, se, se, el involucrar toda la cadena de, de inflamación, lo que hablamos, las citoquinas, eh, se pueden, hay muchas veces que se activan los glóbulos blancos, no eh, tenemos riesgo a más infecciones, etcétera, etcétera, que ahí es cuando dices, híjoles, o sea, es que no, es, no se queda nomás ahí. O sea, y el tiempo que se puede tardar nuestro cuerpo en recuperarse de esa exposición, por más simple que sea, son horas, a veces hasta días. Entonces es cuando yo digo, bueno, si un niño eh, le dan algo, eh, por ejemplo, en el caso de mi hijo que él tenía alergia al huevo, a la leche, a todos los lácteos y al plátano, que era como esa fue como mi ironía, este, el huevo era algo bien difícil. Porque, por ejemplo, a veces le daban pasta y la pa hay pasta que trae huevo. Uh -huh. Entonces, yo cuando yo veía el ingrediente, yo ya era como que, ¿sabes? O sea, comió esto. Y sí, se venían los síntomas, pero te lo juro que, o sea, de cuando él lo comía, que volviera a la normalidad, pasaban tres, cuatro días. Y si en ese inter, imagínate, no tenemos muchas veces la educación de qué alimentos contienen o no la sustancia, porque ese es otro exponiendo. tema, uh -huh. exactamente, ese es otro tema bien complicado que como mamá, yo decía, no manches, o sea, si yo estudié esto y me cuesta trabajo, ¿cómo hacemos las mamás que no tienen ese conocimiento previo a, a que puede tener contaminación cruzada, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, o sea, yo me di cuenta que en mi hijo nos tardábamos cuatro días más o menos en como limpiar su sistema, pero si se vuelve a exponer, y si se vuelve a exponer, o sea, se vuelve un ciclo vicioso y, y dañino, ¿no? Dañino para, para un niño que está estableciendo todo su sistema inmune, o sea, si nos vamos a hablar de la microbiota, que ese es un tema que, que, que se relaciona mucho, pues la microbiota se establece en los primeros tres años de vida, entonces imagínate, o sea, y, y, y yo sé que hay gente que dice, ay Carla, qué, 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 qué exagerada, ¿no? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pero... Al final de cuentas, como tú lo dijiste, es, estamos desviendo por el bienestar de nuestros hijos. Y creo que como sociedad necesitamos, tal cual tú lo dijiste, respetar y educarnos en el tema. Educarnos, porque es un tema real.
0: Ahora, tocaste dos puntos que me encantaría que rescatáramos un poco. Uno de ellos es que... Por ejemplo, en el caso de la microbiota, los primeros tres años de vida. El sistema inmunológico y su maduración que ocurre en los primeros años de vida. Entonces, muchas veces se habla de que en la niñez las alergias alimentarias pueden ser transitorias. Sí. Que a lo mejor eh, la mayoría de los niños antes de los dos años van a tener alguna respuesta de alergia. Pero a lo largo de la maduración de su sistema inmunológico, entre ello la función de la microbiota, porque hay que verlo como un aliado y de parte del sistema inmunológico, eh, puede llegar a madurar y va a poder consumir estos alimentos. ¿Qué tan común es o qué tan cierto es que es transitorio en la mayoría de los casos, en la niñez?
1: Es muy cierto, es muy, muy cierto. La verdad es que sí es muy cierto, se involucra mucho, como tú lo acabas de decir, con esa maduración de estos dos sistemas, ¿no? microbiota y sistema inmune. Eh, definitivamente sí creo que, por ejemplo, en mi caso, algo que aprendí, que ya te digo que no se debería de hacer, es estar como haciendo estos retos alimentarios constantemente, ¿no? O sea, yo decía, eh, le probé el huevo a los dos años, híjole, me volvió a dar síntomas. Bueno, a los tres meses se lo vuelvo a probar, y otra vez tres meses, y otra vez tres meses. ¿Por qué? Porque se volvió. era complicado hasta socialmente, ¿no? Y todo, o sea, ir a un restaurante, yo decía, yo soy... Yo era la señora toppers porque yo cargaba con mis toppercitos de la comida de mi hijo a todas partes. Entonces, actualmente eh, tenemos todas las, las alergias superadas, ¿no? Tenoch tiene, ya va a cumplir casi cuatro años. Casi el 80% de los niños, si no es que hasta un poquito más, me atrevería a decir el 90, lo superan entre los cinco primeros años de vida. O sea, que es, es cierto. Eso es cierto y eso es algo muy alentador para uno como
0: papá. Y esto es si se identifican. O sea, cabe sí. la posibilidad de que si se sigue exponiendo a este componente que genera esta respuesta inmunológica, se pueda mantener o no necesariamente. O puede ser que como nada más maduró el sistema inmunológico, ya reaccionan bien y lo toleran. O si sí hay una diferencia entre el hecho de que se disminuyó o se quitó la exposición a este alimento. Fíjate
1: que esa es una pregunta estupenda y creo que hoy por hoy podemos decir que no lo sabemos, pero la hipótesis y algo que yo he visto con mis pacientes, por ejemplo, en la medicina funcional existe algo que se llama la línea del tiempo y aprendes de toda la historia de tu paciente. Y te lo juro que muchos de mis pacientes que tienen muchos trastornos gastrointestinales, cuando yo me voy a la etapa de su niñez, siempre sospecho de una alergia alimentaria. Y eso a mí me causa muchísima curiosidad. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que si tengo un paciente de, no sé, 40 años, hace 20, o sea, 40 años cuando fue bebé, no hablábamos de nada de esto. Entonces, vienes cargando esa exposición que eventualmente, si no retiras el agresor, eh, se refleja con otro tipo de trastornos. Pueden ser trastornos gastrointestinales, pueden ser... Eh, que eso ya lo veo mucho en adultos, ¿no? Eh, sorasis es otro que grande, eh, no sé, o sea, yo cuando hago esta línea del tiempo en mis pacientes adultos y veo la, me, me, me enfoco mucho en esos primeros tres años de vida, de lo que se acuerden, y si tengo sospecha de alergia alimentaria, aunque sean adultos, yo retiro el alimento, pido que retiremos el alimento, estoy hablando de adultos. Uh -huh. Y es interesante... Eh, ¿Cómo te das cuenta que a pesar de que han tenido esta exposición por tantos años ya tienen ciertos trastornos diferentes que ya no van a, asociados a, a lo que hemos hablado de los niños? El mismo adulto dice, híjoles, o sea, me siento diferente, duermo mejor, mi piel está mejor, se me quitaron las migrañas, eh, se me quitó la sorasis... Ya no tengo tantos trastornos gastrointestinales, se me quitó esa diarrea crónica, se me mejoró el estreñimiento. O sea, ahí es cuando dices que es lo que siento que todavía no, no hemos aprendido y estamos ahí con toda la investigación en cuanto a microbiota, exposición a esto, en tratar de descifrar. no O sea, ¿es de la exposición constante o es de la inflamación crónica? que se puede tener y afectación de la microbiota. Es, es bien, hasta hoy es, es complicado definir cuál de las dos lo está causando, pero sí existe incidencia entre ciertos eh, trastornos y la exposición constante a la mayoría de los alérgenos
0: y, y hace ratito hablabas de, has hablado de investigación, o sea, como de haber todavía hay cosas que tenemos que pues seguir sí. aprendiendo. Hablabas de cosas que te ha tocado vivir en Estados Unidos, como esta, esta parte de, como de recomendación en, la, en el sector educativo, cosas que no se viven acá. Y, y creo que cabe destacar que mucha de la información sobre alergias alimentarias no viene de México. Ay. También se ha visto que hay más diagnóstico de alergias en países como Estados Unidos o países desarrollados. Y entonces aquí viene la idea de decir, bueno, es porque investigan y entonces hacen diagnóstico y por eso es que tienen estas estadísticas o es porque el hecho de la teoría del higiene, ¿no? De esta parte de que tienen todo tan limpio y, y que esto pueda estar afectando al sistema inmunológico. ¿A qué le darías más peso tú de estas dos? O sea, ¿es por el peso de la investigación y el diagnóstico o por el tema la higiene, del hiperhigiene que
1: hay? Ajá, creo que es, creo que es ambas. <ríe> La verdad, definitivamente creo que es ambas. Eh, mm. Sí siento que acá en México nos falta más, más data, ¿no? O sea, necesitamos eh, comenzar a hablar de alergias. O sea, algo tan sencillo como en las escuelas, ¿no? Eh, o sea, y te lo juro porque yo en la escuela de mi hijo yo lo primero que hice fue, a ver, mi niño tiene alergias, ¿cómo son sus logísticas? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo? ¿Por qué? Y, y después, Casualmente, en el grupo de mi hijo había otros cuatro niños alérgicos, que las mismas mamás fue como, ay Carla, gracias por poner este, este tipo de protocolos, ¿no? Que yo era como, o sea, si yo no voy a pagar el, el lunch de la escuela, que eso era antes de pandemia, no me le den nada que no venga en su lonchera, por favor, ¿no? O sea, porque es muy fácil... Eh, lo que decíamos, ¿no? El, ay, este poquito no le pasa nada. Ay, es que el niño se antojó, es que pobrecito. Es que vi ahora los ojitos que me hizo. No me le den nada, nada, ¿ok? Entonces, siento que esa parte nos falta porque, pues, yo lo veo. O sea, yo que soy una mamá de un niño con alergias aquí en México, me he topado con más mamás como yo. Con, y, y me he topado también con mamás que sus hijos tienen síntomas y no saben qué es. Hasta que yo les digo, oye, ¿y por qué no tratas de hacer esto y ves cómo te va, no? O, ¿por qué no vas con un alergólogo? Y te lo juro que más de una mamá me ha dicho, no manches Carla, gracias. O sea, mi hijo es otro. Y, 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 y han ido de un gastro a otro, a otro, a otro, a otro, ¿no? Entonces creo que ahí nos damos cuenta en que nos falta, nos falta investigar más, nos falta tener más información, nos falta concientizarnos del tema, porque es una realidad. Que todo venga de Estados Unidos también es eh, interesante porque fue hasta, si no me equivoco, en Estados Unidos se hace esta encuesta eh, se llama N. Heinz, que es una encuesta nacional sobre nutrición que se hace todos los años y eh, no sé, normalmente entrevistan a 40.000, mil, personas, o sea, es una una eh, eh, encuesta grande, ¿no? Para ver cómo el perfil del consumo de frutas y verduras, de fibra, de, de ahí es de donde sacamos mucha de esta información. Como la
0: Salud en México, pero con mayor Ajá. frecuencia, ¿no? Sí. Aquí sucede sí, sí, es. con mayor tiempo.
1: Ajá. Sí, Sí, allá es cada año, ¿no? Que se hace. Y creo que fue hasta el 2012, 2015, cuando se comenzó a hacer preguntas de alergias, por primera vez. Entonces, tampoco es que... Exactamente. O sea, tampoco es que fue como que no. Es, es, eh, o sea, lo que pasa es que creo que fue un tema que fue como que, o sea, es una realidad y se dedicó mucha atención, tanto salud pública, profesionalmente, eh, pediatras, todo, a, a, a abarcar el tema, ¿no? Y algo interesante de esa primera entrevista, eh, en, encuesta, perdón, que fue en el, fue en el 2012 fue de que se entrevistan solo adultos y 50% de los entrevistados dijeron que han tenido una reacción alérgica alguna vez en su vida, adultos. A mí eso me cambió mi panorama totalmente. O sea, ya de que dice 50%, uh -huh. o sea, es, está cañón, ¿no? O sea, ya no es solo de niños. Y claro. creo que profesionalmente... Eh, pues nos hemos educado en que las alergias es algo exclusivo de los niños uh -huh. y, y no, lo que pasa es que como adultos eh, muy pocas veces, que eso sí creo, cre creo que es menos del 3% de los adultos van a tener una
0: reacción anafiláctica
1: inmediata a algo que antes no eran alérgicos.
0: O sea, permite el, ir como gradualmente, ¿no? Como a Exactamente, lo mejor ya es esto te acumulativo. Una vez al camarón y empezaste a ver ronchitas, y a lo mejor te das cuenta que te genera una sensación incómoda, pero no va a haber esta respuesta de alto riesgo.
1: Y Creo que también por
0: eso es que muchas veces los adultos no le dan la importancia que tiene, porque es como, ay, pues no pasa nada, solamente son ronchitas, o me tomo el antihistamínico y ya no y ya. pasa nada, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, aún sabiendo que tienen. Eh, tienen alergias, van y consumen el alimento sin ninguna protección o cuidado ¿no? y ahorita lo importante que decías es si sí va a generar, más allá de lo que tú ves allá adentro en tu cuerpo está generando toda una cascada de inflamación que va a afectar a muchos de tus órganos, no nada más a uno no nada más va a atacar a esa zona sino que va a encender una alarma en todo tu sistema inmunológico y, y ahorita hablaste y lo has tocado dos veces y creo que me parece básico el estigma hacia las mamás y es que en el caso de los niños, efectivamente la lactancia materna es como, como una parte primaria de protección, ¿no? Sabemos que la lactancia materna ayuda mucho, pero ahí hay de repente mucha señalización. Hoy que tenemos la información de la lactancia materna, la mamá que no puede dar lactancia es señalada. La mamá que decide no dar lactancia es señalada, ¿no? Y al mismo tiempo la mamá que tiene un niño que está manifestando alergias o cualquier enfermedad es señalada. Entonces la mamá pareciera ser el enemigo, y en realidad está buscando lo mejor. A mí me ha tocado de repente escuchar historias de que llega mamá con pediatra y es que, ¿qué le está dando de comer? Es que, ¿qué está haciendo mal? ¿no? O sea, es, la mamá suelta a llorar. O sea, es como, venga yo estoy buscando hacer lo mejor que puedo. Y creo que es ahí el tema del estigma. Y por eso muchas veces se protegen diciendo, híjole, mejor no digo nada. Mejor hago como que no, hay, no está pasando nada. Al cabo, aparentemente no es tan grave, ¿no?
1: Me aguanto la diarrea. Uno o dos días que tenga mi hijo. Bueno, o que, que traiga no. gasecitos o Entonces, que uh -huh. no,
0: no le damos como la importancia uh -huh. que tiene. Ahora, hablaste también y se me hizo, lo pensé, me lo imaginé, el niño en la escuela a la hora uh -huh. del lunch. ¿Qué difícil es una alergia para un niño? O alergias, porque a veces no es una sola, ¿no? O sea, son varios alimentos. Cuando eres niño, o sea, si, eres, si es difícil de adulto, me imagino a un niño en una, en una fiesta en tiempos no de pandemia, me imagino a un niño en un restaurante, con a lo mejor con sin inquietud de probar algún alimento, sobre todo ya en edades hace 3, 4 años, y decirle, no, tú no puedes. O sea, okay. es, es, ¿hasta dónde esta parte de las restricciones pueden llegar a ser tan limitativas?, y también, algo que yo he visto que, que tú de repente platicas en las redes sociales, sobre todo en estas dietas de eliminación, qué tan bueno es sostener por mucho tiempo mental y espiritualmente regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos, visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí, regresamos al episodio
1: híjoles, fíjate que eso, te voy a hablar desde el punto personal y, y, y como mamá, ¿no?
0: de eso se trata, por es, eso eras la invitada sí. perfecta, porque tenías la sensibilidad a las dos cosas
1: Ay, Gris, tú no tienes idea cuántas veces yo volteaba con mi marido y los dos con la mirada era como, ¿lo dejamos o no lo dejamos, no? Creo que uno de los momentos más difíciles es el cumpleaños, o sea, el pastel de cumpleaños. O sea, algo tan fácil, buscarle un pastel de cumpleaños a tu hijo que no tenga leche, que no tenga huevo, que no tenga colorantes, porque también le caían mal. O sea, por Dios, súper complicado afortunadamente, eh, te digo que yo, soy, yo siempre digo, yo soy una mujer muy privilegiada, agradecida con la vida este, nosotros vivimos entre México y Estados Unidos y mi hijo cumpleaños en enero y en enero generalmente estamos en Estados Unidos, en San Francisco y hay una pastelería vegana que no usa huevo, leche y sus dos primeros pasteles de cumpleaños fueron ahí pero donde yo hubiera estado acá en México o sea, es otra historia, ¿no? A mi niño me lo invitaban a fiestas de cumpleaños y era, los primeros dos años yo sí fui muy estricta en, en cuanto a su alimentación y era mucho más fácil porque él estaba chiquito. Uh -huh. Pero últimamente es como que, híjoles, o sea, pues, pues mi modo, ¿no? O sea, cómetelo. O sea, yo me acuerdo el primer día que mi hijo eh, le dije, ¿te puedes comer un plátano? que íbamos a probar a ver si ya lo podía porque nos había ido muy mal con el plátano irónicamente, que parecía inofensivo y, y él volvió y me dijo, mamá ¿estás segura? sí mi amor, me dice pero es que ya no me hace auchi en mi pancita porque de noche era un niño que él te decía yo no puedo comer esto porque me hace auchi en mi pancita o sea, a mí su grado de madurez me sorprendía ¿sabes? el, el que él mismo sabía que eso no estaba bien y el día que el yo le doy un plátano y se lo come y me dice, es que me gusta mucho porque a los changuitos les gusta comer plátanos. O sea, yo, yo no le ponía la canción esa de, me gusta comer apples y bananas, porque no viene la tentación Ajá. del plátano, te lo juro. O sea, ¿por qué? Porque pues es tu hijo, lo tratas de, de, de proteger, ¿no? De cuestiones que no se sienta mal. Entonces... Híjoles, o sea, te lo juro que mi esposo y yo había veces que era como que, o sea, con la lágrima más no poder de decir como, ¿qué hacemos? O sea, ¿quieres que se sienta como un niño normal? ¿Quieres que, que se involucre socialmente en lo que todos los demás niños están haciendo o lo sigue restringiendo? Entonces, cuando él se comenzó a dar más cuenta de las cuestiones sociales fue que comenzamos a ser más flexibles y en casa sí éramos muy estrictos. ¿no? y sin que él se diera cuenta, o sea, por ejemplo, en casa eh, nunca había leche de vaca, eh, quesos, o sea, todos son productos que él ni siquiera identifica, o sea, que son aptos para él, ¿no? Pero sí, ya que vas fuera, pues actualmente yo trato de ser, aunque ya no me tiene síntomas, eh, que te digo que parece que ya superamos todas las alergias, yo trato de ser muy prudente con la cantidad de alimentos que le he dado. ¿Por qué? Porque lo que comentaba al principio, nosotros tenemos una tendencia a enfermedades autoinmunes. Entonces, por más que yo le haga estudios, yo no sé si sí o si no tiene esa inflamación, o sea, o qué grado alcanza a tener. Entonces, yo opto por una exposición social. Y me, y me ha funcionado, ¿no? Y, y creo que lo que cada mamá decida y la haga estar en paz. Creo que eso es lo más importante porque nadie te enseña cómo ser mamás. Y aparte el tema de las alergias, ¿no? Lo que decías, la lactancia, las alergias, la escuela, que el bullying, que, que si come verduras, que si no. O sea, al final de cuentas, si tú se lo quieres dar, edúcate. Y ve la consecuencia que puede tener. Yo siempre digo, lo importante es educarse. Si no se lo quieres dar, no importa. También edúcate en el tema sobre el impacto social que puede tener. Porque nada es blanco y negro. Siempre hay un montón de colores intermedios, que eso yo también siempre lo digo, ¿no? Y algo que, que a mí me ayuda, y que se lo, trato siempre de transmitirlo también hacia mis pacientes, es el entender que cada vez que nosotros comemos algo, va directamente a cada una de las células de nuestro cuerpo. Y cuando lo piensas así, o sea, y, y eso va para bien o para mal, no hay como intermedio. O sea, nuestro cuerpo es, o sea, ahí sí los factores, el mecanismo de defensa se activa o se desactiva, no está como que medio activado. Entonces, cuando lo piensas así y te educas en el tema y, y estás consciente de todo lo que implica, y que todos son riesgos porque tampoco te van a asegurar, por ejemplo, en mi caso, que si lo expongo va a tener una enfermedad autoinmune. No, no, no lo sé. Simplemente sé que existe una posibilidad que puede pasar, puede que nunca pase, ojalá, tocó madera, ¿sabes? Pero si en algún tiempo me llega, pues trato de quitar los, la mayoría de, de agresores que, que están comprobados que pueden pues Y ni siquiera comprobados, ¿no? Que existen todas estas hipótesis que nos pueden promover el cambio en la permeabilidad intestinal. Y también hago mi otra parte, ¿no? Que es que coma bien, que coma verduras, que sea un niño relajado, que tenga, tenga actividad física. O sea, no es nada más el centrarnos en la dieta, porque hay un montón de factores eh, alrededor de cómo somos nosotros como seres humanos que nos pueden contribuir a diferentes cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahorita hablabas de tus privilegios y voy a aprovechar que tocaste el punto, porque creo que es muy útil reconocer los privilegios en donde muchas personas a mayor o menor escala vamos teniendo o tenemos en la vida. Yo me pregunto de esas personas en donde lo que hay es huevo, lo uh -huh. que hay es, digo, y estoy hablando por, por los tipos de alimentos que tienen mayor potencial de, de generar esta respuesta de alergia, ¿no? lo que hay es leche de vaca, porque la leche de almendra seguramente no es algo que puedan consumir toda la familia. Me pongo a pensar en, bueno, si vamos a comer una semilla, un grano, pues a lo mejor es el cacahuate porque es el más económico de todas las, las semillas de este tipo, ¿no? O sea, el consumir cacahuate probablemente sea tres veces más barato que consumir almendra o que consumir nueces o que consumir cualquiera de otros. Entonces, a veces ahí nos cuesta trabajo cuando difundimos pensar en las múltiples realidades que existen. Y yo me pongo a pensar en estas personas que, pues, es lo que hay. O sea, sí. ¿qué haces? O sea, ¿y cómo, le, cómo, cómo mejoras la diversidad de alimentos si sabes que es el poco alimento que tienes? ¿Qué haces en esos casos, Carla? No, totalmente. Creo que es la pregunta más difícil que te puedo ¿Sí? hacer. Porque, ¿qué ¿No? no, y mira,
1: eh, yo te comentaba, yo trabajé en un hospital de... Eh, de Bajos Recursos en San Francisco y, y, te, y estuve mucho tiempo en la comunidad y te lo juro que yo, yo, o sea, yo, yo, soy, yo, yo sí doy gracias por cada experiencia que la vida me trae y, y, eso era, o sea, yo, yo siempre decía, híjoles, o sea, ¿cómo le digo a esta mamá que vive del cheque del gobierno, que es mamá soltera, que tiene dos trabajos, pues, que no le compre eso a su hijo? O sea, cuando el mismo cheque del gobierno, hablando de, de, de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Te da, no sé, 100 dólares para productos lácteos. Y va específico para productos lácteos, no te lo puedes gastar en otras cosas. Entonces, ¿qué haces? no? Tratar de quitar culpas. Yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Y a lo Des... mejor
0: modular la respuesta inflamatoria de otras sí, personas, ¿no? O sea, sí, exactamente. Porque o sea, o sea, vivan en un ambiente más relajado, que se mueva. Que más frutas, bien. más
1: verduras. Uh -huh. Exactamente, okay. exactamente. El tener, el tener empatía. El, a mí, híjoles, o sea, a mí a veces, te, te lo juro, o sea, yo voy y le compro las cosas a mi hijo y digo, Dios mío, o sea, la, la mitad de nuestros gastos de despensa son hacia, hacia los productos específicos de Tenoch, ¿no? Uh -huh. y, y entonces dices, bueno, eh, que la mamá aprenda a hacer un yogur vegano. Ajá, sí, que aprenda. Y si tiene dos trabajos, ¿cómo? Uh -huh. ¿A qué horas? Uh -huh. O sea, por Dios. Eh, hay cosas que, todo, yo siempre digo, hay cosas que se tienen que priorizar. Y si bien es una realidad las alergias alimentarias... Y quizás está esta parte en que pues es lo que hay, ¿no? Pues sí, entonces, ¿cómo lo puedo contrarrestar? Más frutas, más verduras, más de aquellos que está, son alimentos que son accesibles eh, y tratar de disminuir lo más que se pueda la exposición, que el niño esté bien, que no esté estresado, que sea un niño feliz. O sea, al final de cuentas, si hablamos de los niños, muchas veces van a superar la, la alergia, ¿no? Y realmente, digo lo que te decía, aún no sabemos, existe incidencia que nos dice que a largo plazo se puede esto, esto y el otro, pero también nos dice que si tu estilo de vida es saludable, puedes contrarrestar muchos procesos de inflamación, que ahí es cuando siempre hay que ponernos en, en los pies, de, de cada, yo, yo, yo digo, en los zapatos de cada persona, porque es, no sé, o sea, yo sí siento que no todo mundo está en nuestra misma página y a veces es hasta complicado hacer recomendaciones si no entiendes todo el proceso social que hay detrás de cada persona.
0: Claro. Y ahorita que hablabas de esos alimentos que compras para tu, tu hijo, ya estamos por entrar a la recta final. Yo me podría sí. aventar porque creo que aparte estamos combinando mucho el tema de la experiencia de verdad te agradezco mucho que nos lo compartas desde ahí, porque creo que eso enriquece y sobre todo conecta, ¿no? O sea, el a ver. No nada más es la teoría, sino lo que se vive. Pero ahorita hablabas de comprar ciertos alimentos como especializados. Y creo que no hemos tocado el punto de cuáles son esos alimentos que regularmente inducen a esta respuesta de alergia en la mayoría, ¿no? Que son alimentos, yo tengo mi duda porque eh, de repente lo encontramos en la literatura como alérgenos y a veces como alergénicos. Entonces, a ver, ¿cuál es, desde, ¿cuál es la forma correcta de llamarlo? Pero bueno, que me ayude sobre todo a hacer como esta lista, ¿no? De a ver, ¿cuáles son los que generan más? Y, y hablaríamos como, como ahorita hasta el plátano. O sea, el plátano para la mayoría de las personas no lo es. No. Y aquí de repente te encuentras alergias y dices, ay, ¿este ¿por qué puede ser alérgico a algo así, no? Pero hay algunos que son como muy generales. ¿Cuáles son?
1: Mira, son aquí en México son ocho. Este, hay países, por ejemplo, Reino Unido y Australia, que tienen hasta 14 alimentos. Entonces, eh, en México, los ocho grandes, eh, no te puedo decir si es alérgenos, alergénicos, yo sigo en ese mismo debate. Este, pero los, los ocho grandes es el huevo, eh, todos los productos derivados de, de la vaca. Eh, no es alergia a la lactosa o intolerancia a la lactosa, es a la proteína de la vaca, cabe resaltar. El gluten, principalmente en el trigo, cualquier otro producto derivado que tenga. Eh, la soya es otro grande, eh, pescados, mariscos, hablamos del cacahuate y eh, los frutos secos, son los ocho. Eh, por ejemplo, el próximo año en Estados Unidos se agregó el, el sésamo la juncolí. Entonces ya van a ser nueve. En otros países se meten los sulfitos, sulfatos. Este, en los nitritos también entran en los alérgenos en otros países. Eh, ay, ¿Cuál otro? El azufre. los eh, Y creo que es ya de los que me acuerde que otros países tienen. Te digo que el que más tiene es Reino Unido, que alcanza a tener 14 eh, alérgenos.
0: Que, y ahí ya son como compuestos, como más específicos, creo yo, de... De, de aditivos, ¿no? Aditivos alimentarios. Ajá. Que, que ahí me llama la atención que tú hablas, por ejemplo, en tu experiencia, pones el, los colorantes. Digo, yo he escuchado alergias muy, quizás estas no son tan comunes. Ahora, por eso la importancia del autoconocimiento y el diagnóstico individual. Pero no me quiero ir sin antes llegar al tema del diagnóstico porque creo que es complejo, o sea, no es fácil hacer un diagnóstico de alergias, ¿no? O sea, hablamos de que hay especialistas en el área, particularmente en el tema, por ejemplo, de los niños hay pediatras y aparte hay algunos que se dedican a la, a, al tema de las alergias, pero hay mucha controversia a la hora de hacer un diagnóstico y hay muchas pruebas que se basan no necesariamente en las inmunoglobulinas E, ¿no? Entonces, a ver, platícame cómo sería la forma correcta de hacer un diagnóstico. Si alguna mamá dice, oye, como que se me hace, que a lo mejor mi hijo sí tiene algo por ahí. Pues mira,
1: eh, científicamente la prueba más apta son la de las inmunoglobulinas E, tal cual. Prueba serológica inmunoglobulinas E. ¿Es 100% cierta? No nos puede arrojar ciertos datos, pero es la más exacta, ¿por qué? Porque ponen al, al alimento con, con el antígeno, ¿no? Entonces son estas como reacciones de antígeno, es decir, como de los anticuerpos. Si te ponen un poquito de la sustancia en tu muestra de sangre, si reacciona la muestra es una alergia positiva, ¿no? O sea, tus anticuerpos se están activando. Esa es, hasta el día de hoy, la más eh, aprobada científicamente. Últimamente se ha puesto mucho en tendencia la de las inmunoglobulinas IgG. Uh -huh. eh, yo no puedo decir que estoy totalmente en contra ni totalmente de acuerdo. Siento que la IgG nos va a arrojar más sensibilidades que alergias. Y hay que estar bien conscientes de saber cómo funciona cada una de las inmunoglobulinas entonces, la inmunoglobulina IgG, si tú haces estudios, siempre digo, hagan estudios de inmunoglobulinas A, G, E, todas, ¿no? Y la M. Si sale enterada la G y la E, muy probablemente estamos hablando de una alergia alimentaria. Eh, la E es más hacia las alergias alimentarias. Y esta G se le está atribuyendo hacia las sensibilidades, ¿no? Esas reacciones tardías. Sin embargo, la inmunoglobulina G pues se puede alterar por muchas cosas. Si tuviste una infección, eh, si no sé, eh, más que nada, o sea, si te enfermaste, cualquier cosa que debilite tu sistema inmune nos puede alterar eso. Entonces, viene esta parte de la preparación adecuada para las pruebas de alergias. Es importante, si se va a hacer una IgE, no estar tomando ningún antihistamínico por lo menos dos semanas, por lo menos. Yo siempre digo que un mes. Para la IgG es lo mismo, o sea, tratar de ningún medicamento, ningún antihistamínico, o sea, tener, estar como limpio un mes en preparación para la prueba. Ahora, las pruebas son una herramienta. La otra herramienta son síntomas. Una buena historia clínica. O sea, no podemos simplemente, por ejemplo, la, la semana pasada me llegó una mujer que me dijo, es que mi hija es alérgica al huevo, a la soya y a la leche. Y yo, ay, ¿me pasas tus estudios? No, que le hicieron la, la prueba de parches. De hecho, lo compartí hasta en mi Instagram. Y yo, ¿la prueba de parches? Ay, Dios, yo nunca había visto una prueba de parches. Y bueno, eran unos parchecitos que me imagino tienen la sustancia y le salió un poquito de ronchita. Entonces ya la doctora le dijo, es alérgica a todo esto, vete a tu casa y... O sea, pobre mujer, por Dios.
0: Imagínate o sea, la restricción en la que va a caer esta eh, niña. O sea, exactamente. No es un tema fácil vivirlo socialmente. No, no,
1: no. Y ahora es la
0: restricción. Sí,
1: para... y, y que, que yo fue lo que le dije, ¿sabes qué? O sea, aparte que no me conoce y que vengas y le digas, no, es que eso no es una prueba válida, ¿no? no. O sea, van a decir, esta mujer que me está criticando a mi doctor de años, ¿no? O, o no sé. Pero las pruebas... Creo que las pruebas de piel, las pruebas de parches, que esa es una que aprendí, no las podemos hacer positivas si no nos apoyamos muy bien en la historia clínica y a fuerza es una dieta de eliminación. Algo que yo hago, Gris, las pruebas de alergia y IgE son caras, son muy caras, uh -huh. o sea, te cuestan 10 mil pesos.
0: Son esas que se están poniendo de moda, ¿no? Creo, sí. que, creo que por ahí... Las IgG,
1: las Ajá. IgG son las que están de moda. Ajá. Pero la IgE, que son como las más ciertas, igualmente son caras. O sea, cualquier prueba de alergia son uh -huh. caras. Entonces yo les digo al paciente, mira, tenemos dos opciones. Vamos, hacemos la prueba de alergia, nos gastamos tanto, porque por barata son mil, $8,000, mil pesos. Y dependiendo de lo que nos arroje, haces una dieta de eliminación. O, en base a tus síntomas, todo lo que tú me estás diciendo, eh, a mi experiencia de cuáles son los alérgenos más comunes, hacemos una dieta de eliminación. De todas maneras, el tratamiento va a ser lo mismo, con o sin pruebas, ¿sabes? Uh -huh. Hacemos una dieta de eliminación. Vemos qué tanto mejoras. Y si no mejoras en un mes, pues hacemos el estudio. Porque qué tal que yo esté perdiendo algo, ¿no? Que fue, por ejemplo, en el caso de Tenoch.
0: O sea, Quiere el hay, plátano. Y el, plato, por... el plátano,
1: el bendito plátano. Ajá. Yo me quedé o sea, impactada
0: no, con el plátano. No, no, no,
1: sí. O sea, yo no, cuando a mí me entregaron yo decía, o sea, menos mal que soy nutrióloga, te lo juro que fue
0: lo único que Pero claro, porque ves la diversidad, ¿no? Creo, sí. Alcanzas a ver la diversidad de otras cosas que creo que ahí es donde entra mucho el tema de la intervención del nutriólogo.
1: Sí, o sea, sí, la intervención
0: sí. del nutriólogo no es hacer el diagnóstico. En realidad no. es que nosotros no podríamos hacer este diagnóstico como dices, a partir de la eliminación tal vez podríamos llegar como a inducir que hay una alergia, ¿no? Y el paciente, si está buscando realmente un diagnóstico médico, hacerlo acompañado de un diagnóstico médico y de estas pruebas o de estos hallazgos clínicos que esté viendo. Pero sí creo que somos parte muy importante de la intervención, porque toda eliminación de un alimento nos pone en ciertos riesgos, y lo voy a poner entre comillas, porque si no hay inclusión, de, pues sí. de los mismos macronutrientes que estoy quitando y micronutrientos y me quedo yo enfrascada en muy poca variedad, pues voy a poner en riesgo entonces la salud y la calidad nutricional del paciente, ¿no? Entonces, es como tú decías oye, pues no leche, no huevo, entonces parece no pastel. No, pues sí hay opciones de hacer pastel. A lo mejor lo puedes hacer en casa, a lo mejor va a ser un poquito más caro a lo mejor tienes que inventarte o reinventarte recetas pero sí se puede. Y también sí. asegurarte cubrir los requerimientos. Si no es plátano, porque ese es el caso de tu niño, pues a lo mejor le vas a dar otras frutas, ¿no? O sea, siempre el, el asegurarte cubrir todos los macronutrientes y grupos de alimentos.
1: O, o, por ejemplo, con la leche siempre es el calcio, ¿no? ¿Y de dónde Ajá. ahora le voy a dar el calcio a mi hijo? Hay un montón de fuentes de calcio que no tienen que ser eh, derivados de, de la vaca. Un montón. O sea, desde el brócoli, tofu, aunque la soya es otro alergénico, pero... Eh, eh, existen
0: existen eh, ¿Y aquí otras opciones reconocer como con cuál va a ser tu batalla no porque de repente uh -huh. es como de entonces me tengo que quitar todos o sea sí es muy muy probable que si ya manifestaste una respuesta alérgica pues los otros te puedan dar una respuesta alérgica pero pues a lo mejor no van a ser todos los que te lo van a dar y tal vez a lo mejor tú si sí eres alérgico a la leche de vaca pero no eres alérgico a la soya entonces pues ahí está tu opción sí que tampoco se trata de que todos pensemos que no debemos de consumir lácteos. Creo que creo que a eso nos hemos ido mucho en el divulgar la nutrición como blanco y negro, que bien lo dices ahorita, y no es así. O sea, hay una gama inmensa de colores y de variedades y de opciones y de, y de formas de vivir. Entonces creo que no es blanco y negro y no significa que todas las personas van a ser alérgicas y no significa que esos alimentos sean malos para todos, pero creo que sí si empezar a conocer, decías tú, la educación es lo básico y es la clave y estoy totalmente de acuerdo contigo sí, súper,
1: o sea sí, definitivamente como te digo, entre mi rollo como mamá entre esto y la parte de nutrición lo que sí creo no hagan esto solos Uf, por favor, no, no lo hagan solos no tienen idea cuántos niños recibo que comen cuatro alimentos. O sea, los niños se están desarrollando. Y lo que tú decías, trabajar con un nutriólogo, trabajar con un profesional de la salud. Desafortunadamente, muchas veces eh, se les olvida que existe el nutriólogo y viene el profesional que da la lista, ¿no?
0: No de puedes no. comer
1: todo esto. Exacto. Uh -huh. Yo siempre digo, aquí, o sea, olvídense los no. O sea, yo trabajo mucho con dietas de eliminación uh -huh. y, y las uso de manera terapéutica, uh -huh. que siempre me encanta aclarar, son dietas terapéuticas. Entonces, yo nunca les digo no gluten, no lácteos, no, no. O sea, es, puedes consumir leche de almendra, puedes consumir pan sin gluten, puedes usar harina de esto, o sea,
0: El porque que sí en lugar del que no. Sí,
1: ya está, uh -huh. ya tenemos suficiente en nuestra pobre cabecita con un diagnóstico que es complicado socialmente, que es complicado el, el ir al súper, es, 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 es una batalla como para que todavía estés con la lista todo lo que no, no todo lo que piensas está en la lista, pero si das una lista de todas tus posibilidades, ese es el modo en que nosotros como nutriólogos podemos ayudar a las personas y si tú eres una de esas personas que sospechas que tienes una alergia, que crees que ciertos alimentos te caen mal o que a tu niño le pueden caer mal, apóyate de un profesional. O sea, tu batalla va a ser mucho más fácil, mucho más
0: fácil. Me encanta y creo que con eso podríamos terminar el tema totalmente. <risa> Aunque podríamos hablar mucho más, pero creo que con eso podríamos... Darle un brochecito de oro a, a lo que hemos platicado el día de hoy. Ahora sí, estamos entrando a la recta final. Y aunque ya te hemos hecho estas preguntas, no quiero que te me vayas sin volverlas a hacer porque estas tres preguntas que hacemos en Ser Nutritivo Podcast nos ayudan a darnos ideas. Y yo sé que Carla, que entrevisté hace más de un año, para la temporada 3 no es la misma de la temporada 5 de Ser Nutritivo Podcast. Hemos vivido muchas cosas en este tiempo y seguro estoy que has, has tenido nuevos recursos para nutrirte física, mental y espiritualmente. Y me gustaría preguntarte, en este momento, ¿cuál es ese alimento que nutre tu alma? Mi familia. Tu familia, ok. Sí. ¿Y tu mente? ¿Cómo disfrutas nutrirla hoy por hoy? Leyendo,
1: leyendo mucho, leyendo de todo. O sea, soy una ñoña tal cual.
0: <risa> Me he dado cuenta. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: El ejercicio, definitivamente. Y no, no, no soy una chica crossfit. Eh, el salir a caminar por ejemplo una mañana como hoy que está anuladito, el contacto con la naturaleza, el moverme,
0: eso me, me nutre mi cuerpo. Y hoy tienes un mensaje que quisieras dejarles en el libro de la vida futuras generaciones que quieras poner ahí Carla. Sí, que sean curiosos, que sean proactivos. Cualquier persona,
1: no importa si eres profesional, si eres una mamá, sé curioso, curioso. La curiosidad creo que nos lleva al descubrimiento, a la evolución, nos trae un montón de cosas positivas. entonces okay. es
0: nadie había la hablado curiosidad hablado de la curiosidad pero es un elemento básico Qué bonito sí. que hayas hablado de la <risa> feliz de haber compartido contigo este, este episodio y muchas gracias de verdad, gracias por lo que nos compartiste desde el lente profesional pero también desde la experiencia que creo que eso siempre suma muchísimo, y algo que todavía tengas por ahí que digas, no Gris espérate, todavía me falta decir esto
1: no Gris, que siempre un placer un placer escucharte, verte saludarte, este... Eh, sigue con, con el podcast. La verdad, yo me encanta. Así que bueno, yo feliz muchas de estar gracias. por aquí. Gracias. gracias,
0: muchas gracias. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte. Recuerda que nos escuchas cada jueves en un episodio nuevo. Hasta pronto, nos escuchamos.